0: Salut à tous, c'est Bismart. Alors, euh, comment est-ce qu'on va vous présenter ça, le, le, le sommaire d'aujourd'hui On va dire qu'on va aller sur des terrains classiques qui sont totalement réinventés. Voilà, réinventés. On va faire, euh, on va faire comme Top Chef. On va vous réinventer euh, la ville, la circulation, les parcs-mètres. Et puis, vous allez faire connaissance, en fait, avec euh, une boîte assez incroyable... Qui est au cœur de vos vies quotidiennes, qui est leader mondial sur son secteur, en l'occurrence celui du stationnement et des parkmètres, et, par et qui est quand même très 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 peu connu. Euh, je vais même pas dire du grand public d'ailleurs, qui est très très peu connu d'une manière générale. Et vous allez voir, elle a toute une stratégie justement pour se faire connaître. Euh, C'est très intéressant. On va voir ça avec euh, avec Flowbird. Et puis ensuite, on ira aussi, euh, alors sur. Ce qui est peut-être là quand même une forme de révolution. Donc le sujet, c'est le crédit à la consommation. Dans ce secteur du crédit à la consommation, il y a le paiement fractionné, hein, euh, payé en trois fois, en quatre fois, qui est en train aujourd'hui euh, de prendre beaucoup d'importance. Ce paiement fractionné jusqu'à présent, il était déclenché par les commerçants. C'est les commerçants qui vous proposaient euh, de payer en trois fois ou en quatre fois. Et bien là, grâce euh, à une innovation d'une filiale de BPCE et d'Auchan d'ailleurs, c'est vous qui allez pouvoir déclencher vous-même le paiement fractionné sur n'importe lequel des biens que vous achetez. Voilà. Donc on va voir ça, euh, on ira voir aussi Anthony Streicher, H euh, ⁇ PME et ses relations avec la gendarmerie, et puis euh, notre philosophe préféré, Gabriel Alperne. C'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec Bertrand Barthélémy qui est avec nous, euh, le CEO de Flowbird. Alors, on avait fait connaissance, euh, Bertrand, il y a, hein, on ne sait plus il y a combien de temps d'ailleurs, euh, ni 5 vous ni 5 moi. 4-5 ans. 4-5 ans, euh, alors que la boîte s'appelait Parquéon. Et j'ai découvert, et franchement peu de gens le savaient, que vous étiez le leader mondial des parcs-maîtres. Mondial. Installé à Besançon. Discret. <rire> voilà. vous m'expliquez tout ce que vous étiez en train de, 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 de mettre au point en termes de en gros c'était ça, on peut le dire d'un mot Bertrand le sujet c'est pas qu'on paye pas le parc mètre ou qu'on veut pas le payer si c'est simple, fluide, sans couture comme disent les télécoms, à ce moment là on paye
1: exactement, et l'intérêt c'est que ça permet de fluidifier la ville de permettre aux commerçants d'avoir des clients qui trouvent une place pour se garer pour rentrer dans leur magasin aux habitants de trouver une place quand ils rentrent chez eux le soir, d'éviter les voitures qui restent pendant des heures ouais. ou des jours au même endroit, mais ça rend un service positif au quotidien.
0: Oui, mais le, le, là où vous avez apporté énormément d'innovation, c'est qu'il y a une époque il fallait des pièces, enfin c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement pour payer le parc -mètre. Et vous étiez comme ça, j'ai pas de pièces, Et hey, merde, tant pis, je prendrai la prune. Euh, et, et donc. Maintenant, c'est arrivé sur notre portable. Maintenant, il faut vraiment y mettre de la, de la mauvaise volonté pour ne euh, pas
1: payer le parc C'est ça, le truc, quand même. Et, exactement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par mettre la carte bancaire. Ouais. Donc, la carte avec euh, ouais, le code. Maintenant, on met la carte bancaire sans contact. Ça devient extrêmement simple. On a évidemment mis le téléphone. Euh, donc, ça vous permet de payer avec votre application. Et d'ailleurs, je vous encourage de télécharger l'application Flowbird. On est le numéro 1 en France avec 210 Alors, villes. On va y aller, justement. Et euh, donc, ça devient facile. Et puis, on est en train d'aller au-delà du stationnement. On essaye de vous rendre la vie facile, que vous preniez le bus, que vous preniez un vélo, que vous preniez votre voiture. On veut que tout ça s'enchaîne de façon extrêmement fluide, extrêmement simple, et que vous n'ayez pas à vous enregistrer à chaque fois. Vous voulez devenir une plateforme. Et nous sommes une plateforme. Ah, Vous voulez devenir une plateforme, hein, un, vous êtes... Vous voulez devenir voilà, une plateforme notre stratégie, c'est de le devenir. Donc, on a commencé à avoir de très belles références. Donc, par exemple, euh, dans la principauté de Monaco, vous pouvez, avec l'application, prendre le bus, le vélo, le parking en souterrain. Il y a des gens, il y a des surface, gens qui prennent le bus à Monaco ouais, bien sûr. <rire> Non, non c'était une, une mauvaise plaisanterie. Et, 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 et demain, on vous proposera même de rentrer au musée océanographique de Monaco avec l'application. Voilà. Alors, le truc, le, le sujet, c'est sortir du parc-mètre. Pour en fait être le service de mobilité de la ville, c'est ça que vous voulez faire C'est exactement ça, et au service de la ville. Ce que l'on veut, c'est offrir à la ville l'outil qui permet de rendre la mobilité et la mobilité plus écologique, facile pour les habitants et pour les touristes. Vous savez, il y a un truc, euh, mais ça c'est enfin, la
0: quadrature du cercle. C'est-à-dire, il y a quand même des institutions, alors on vit ici à Paris, moi il se trouve que je suis banlieusard né à Paris, etc. Ça fait 30 ans qu'on attend le ticket unique, quand je dis 30 ans, moi j'ai grandi avec le RER, ça fait 50 ans qu'on attend le ticket, le ticket unique. Il vient pas. Vous êtes sur des intérêts contradictoires, des luttes de pouvoir entre la région, entre le département, entre la ville, entre les transports privés, les transports publics. Alors, je vous rassure... A... Où, est, où est votre
1: baguette magique Je vous rassure, il n'y a pas qu'à Paris ou en Ile-de-France <rire> qu'on voilà. a ces euh, difficultés d'intérêt euh, ou d'aligner de, 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 les différents acteurs. Mais je reprends l'exemple de Monaco. À Monaco, vous avez le prince qui a décidé d'aligner tout le monde. Ben
0: oui, mais il y a le prince et, à Monaco. Et, et ça fonctionne.
1: Mais... mais vous allez à Milan, vous allez à Rome. Ce n'est pas Monaco et on a fait la même chose. Ah ouais. et on arrive avec le même système à garer sa voiture, prendre un ticket de bus rembourser, par exemple, les abonnements de transport publics qui n'ont pas été utilisés pendant le Covid. La seule façon qui a été trouvée par la ville de Rome, c'est d'utiliser nos systèmes. Donc on rend tous ces types de services. Et la difficulté, autrefois, elle était technologique. Aujourd'hui, la technologie a fait suffisamment de progrès pour créer ces plateformes qui permettent de rendre simple la prise d'un moyen de transport et son paiement sans avoir à se réenregistrer à chaque fois. Et la vraie difficulté, c'est ce que vous avez dit, c'est d'aligner... Les différents acteurs, les ça. différents décideurs, ça. parce qu'ils ont des objectifs ou des organisations qui peuvent être contradictoires.
0: Parce que votre rêve, c'est aussi d'aligner les opérateurs privés qui font
1: des trottinettes, par exemple. C'est d'aligner les opérateurs de VTC. C'est ce qu'on fait à Monaco. Par contre, notre objectif n'est pas de le faire à la place de tous ces opérateurs, mais, mais de faire que la ville puisse... Offrir cette plateforme et que les opérateurs se connectent sur cette plateforme de façon à ce que ce soit simple et fluide pour l'utilisateur final. Et, et donc vous, ça veut dire plateforme œcuménique Exactement. Qui prend tous les systèmes Et décidé par la ville et piloté par la ville. Et piloté par la ville. Et donc ce n'est pas le GAFA qui va décider comment la mobilité va être organisée sur un territoire. Ce sont les responsables politiques à qui nous apportons la solution technologique qui leur permet de prendre ces décisions et de définir eux-mêmes leurs objectifs politiques.
0: Mais oui, parce qu'on est sur des données qui sont quand même nos données
1: de circulation ultra précieuses. Enfin, en plus, on est identifié. Enfin, voilà, est... On a les données de circulation, on a l'identité, on a les coordonnées bancaires, on sait exactement ce que vous faites, à quel endroit, etc. Et donc, nous, notre engagement, c'est de dire à la Ville, ces données, elles vous appartiennent, elles, vous appartiennent. elles appartiennent aux utilisateurs et nous, on ne les revendra jamais à personne. On vous le garantit. Et en sous-jacent, la petite menace, euh, enfin, la petite menace, je ne veux pas
0: dire que ça, mais vous dites, si on ne le fait pas, nous, ensemble, là, euh, Flowbird et les mairies,
1: il euh, y en a d'autres qui vont s'en occuper et, et, et la et, nature avoir du vide, quoi. Et, exactement. Ouais. Et donc, ce qu'on voit depuis qu'on s'est rencontrés il y a cinq ans, c'est que cette stratégie de plateforme, cette stratégie vers le logiciel, bah, on l'a réussi, année après année, un... on progresse. Euh, le Covid, l'année dernière, on a été frappé comme tout le monde et en 2021, grâce à tous ces logiciels, à tous ces moyens de paiement qu'on met à disposition des villes, et on est revenu déjà en 2021 au niveau auquel on était en 2019.
0: Mais pourquoi vous êtes frappé C'est-à-dire vous touchez une redevance sur chaque on, euh, transaction On est, certes... est frappé
1: parce que nos, nos clients, qui sont les villes, ouais. ont été frappés, donc on réduit les investissements, ouais, on a arrêté de prendre un certain nombre de décisions, et donc tout a été gelé.
0: Non, non, c'est effectivement très intéressant, d'où d'ailleurs... Alors, est-ce que c'est ça qui explique aussi le changement de nom et l'idée que... Bah, parce que Flowbird, je ne connaissais pas plus
1: que parquet, on, euh, il faut bien le dire. Hein, euh, et, exa et, exactement, donc le changement de nom, il illustre le fait que nous étions et nous restons un fabricant de matériel. Donc vous pouvez acheter votre ticket de TER en France sur un matériel Flowbird, vous pouvez acheter votre ticket de métro ou recharger votre passe Navigo sur un matériel Flowbird ou le passe-passe dans la métropole européenne de Lille, mais au-delà du matériel, on a rajouté tout un système de logiciels de paiement, donc en particulier le téléphone, les cartes bancaires et cette place de marché que vous avez au-dessus, qui permet de rendre la vie et la mobilité simple aux habitants et aux touristes. Ce qui me frappe à chaque
0: fois que je vois des boîtes comme vous, Bertrand, magnifique entreprise de taille intermédiaire, c'est qu'on est, qu est leader mondial, donc on ne l'a pas dit, mais vous opérez, alors c'est les parcs-mètres j'imagine, hein, 4350 villes. Les parcs-mètres
1: et les logiciels, donc par exemple là, en France... Mais par a... exemple ces plateformes, là vous avez combien de villes aujourd'hui On euh... en a à peu près 500 dans le monde dont 254 en France. Ouais, mais sur lequel
0: ne rentrent, mis à part Monaco, puisque Monaco vous avez le prince, sur lequel ne rentrent que les opérateurs publics ou il y a aussi des opérateurs privés à Rome alors, et Milan par exemple Alors
1: à Rome et Milan on a les opérateurs privés ah, ouais. et, et euh, en France ou en Angleterre ou en, euh, en Australie ou au Canada ou aux états unis on s'occupe du stationnement mais on s'occupe aussi du transport public. Et donc la dernière innovation dans le transport public c'est la capacité de monter dans un bus sans avoir à s'inscrire nulle part, et vous prenez votre carte bancaire sans contact, vous la mettez devant le valideur, pouf, c'est payé. Si vous êtes deux, vous, vous présentez deux fois, vous avez deux tickets, et ça fonctionne. Et, Donc, génial. et ça, on en a vendu 10 en France, déjà, dans la dernière année. Monaco euh, tourne, Amiens tourne, on vient juste de gagner la ville de Toulouse, euh, on est en train d'installer toute l'Irlande du Nord, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Pierre. Stad... Euh, Bertrand,
0: c'est-à-dire que le, le, le ROI, puisqu'il faut bien parler de ROI, le, le retour sur investissement, il est automatique. On... Bah, si c'est si c'est facile de payer, alors évidemment il y a des gens pour qui c'est cher, mais sinon les transports publics quand même globalement, il y a énormément de gens pour qui c'est rien du tout
1: en fait. Bah, Au-delà -au de ça, c'est-à-dire que. Vous vous enlevez la contrainte ou la difficulté d'acheter votre titre de transport. c'est ça. Et donc, si vous avez votre carte de bancaire sans contact ou votre Apple Pay ou votre Google Pay, vous le présentez, ça vous coûte 50 centimes ou 1 euro suivant le tarif, et voilà. Mais vous devez avoir, quelque part, les gains de chiffre d'affaires, justement, ah euh, bah le, euh, le, le... euh, bien sûr, bien amenés par vos, vos, bien, vos bien équipements. Bien. Donc, euh, si je prends l'exemple Édimbourg de, de où on fait ça, on s'aperçoit que 43% des gens euh, qui prennent le bus maintenant à Édimbourg le prennent avec leur carte bancaire sans contact donc vous avez beaucoup moins de fraude d'un côté et puis vous avez un coût pour la collectivité qui est beaucoup plus faible parce que vous avez pu à organiser le réseau de distribution Mais en termes de revenus pour euh, les transports d'Édimbourg par exemple c'est plus quelque chose C'est ça... plus, plus probablement entre 5 et 10% et quelque ouais. chose comme ça bah oui, bah, enfin, C est, c est, c est la personne, la personne <rire> Un gain de 5
0: exactement. à 10% de chiffre d'affaires. Dites à un chef d'entreprise, on va vous mettre un truc, ça va vous faire gagner 10% de chiffre d'affaires. Je voilà. pense que personne ne le refuse.
1: Hein. Voilà, exactement. Et puis, c'est complètement sans contact. Donc, ce qui vous bloque, c'est encore... Euh, euh, ce qui nous bloque, c'est... Les luttes de pouvoir. Ce qui bloque la mise en place, c'est... La difficulté d'aligner différents niveaux voilà. d'organisation territoriale qui ont, et qui ont des objectifs et des contraintes qui peuvent être différents. Et puis après, nous, en tant qu'ETI, et je pense qu'on n'est pas les seuls, ce qui nous bloque, nous, dans notre croissance, c'est notre capacité à embaucher. Là, je suis en train de... On a gagné un projet euh, récemment sur l'île de France. On cherche 45 informaticiens. Euh, bah, il faut qu'on monte une équipe de 45 euh, personnes très, très vite. Et ça, c'est un exemple. On en a plein comme ça.
0: – À Besançon, ils vont bosser Besançon, les gars. – À Besançon,
1: ou à Paris, ou à, ou à,
0: à Lyon, partout. – et vous mettez en plus, oui, oui, oui vous mettez à disposition. Okay. Parce que c'est ça qui me frappe, c'est leader mondial, euh, 4350 villes, et 320 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, mm. c'est un chiffre d'affaires, évidemment formidable pour une ETI, mais qui n'est pas à la mesure de tout ce qu'on vient de décrire euh, en termes de, de puissance et de barrière à l'entrée,
1: j'imagine que vous avez euh, y a, voilà, alors, mis nous, en place. – Alors nous, on est… Euh les pieds dans la terre, hein, donc on n'y va pas à pas. Euh, on n'essaye pas de grossir plus vite que ce qu'on est capable de délivrer avec le niveau de qualité qui est attendu avec nos clients, et donc euh, on ouais. pourrait prendre beaucoup plus de contrats, mais on prend ce dont on est sûr qu'on saura le délivrer avec la qualité et dans les délais attendus par les clients. Ça, C'est intéressant. C'est intéressant parce que
0: derrière les décideurs publics, euh, C'est sur eux que ça retombe en fait Enfin on l'a vu avec euh, euh, L'expérience du Velib, qui est très intéressante La façon dont on a brutalement changé d'opérateur Visiblement l'opérateur était Justement euh, avait pas forcément les pieds sur terre Et à ce moment là en fait C'est euh, l'ensemble de la stratégie de la, de la ville qui est remise en cause
1: ben, ça casse tout, quoi, en fait. Et, et, et puis, le, le, les, les villes sont au service des habitants, au service des visiteurs. Nous, aujourd'hui, on, on traite plusieurs milliards de transactions euh, par an. On ne peut pas se permettre d'avoir euh, une heure de transport en commun bloqué euh, dans une ville ou les TER en France ou le stationnement dans la ville de New York ou de Hong Kong. Il faut que ça fonctionne tout le temps. Sinon, ben, vous créez des bouchons. Vous créez des queues dans les gares, vous créez des problèmes euh, gigantesques, donc il faut que ça tourne. Et donc pour que ça tourne, il faut qu'on fasse en sorte d'assurer ce niveau de qualité. C'est vous qui gérez le stationnement à New York Oui, on gère à New York, on gère à Hong Kong. C'est stylé New York quand même. Ah ben, C'est bien. Non, mais et j'espère que ce n'est pas fini. C'est bah notre plus gros client mondial euh, dans, et, et on espère arriver à créer ce, cette plateforme. Vous me parlez de la plateforme ouais. à, à New York, on a vendu la plateforme et tous les opérateurs qui vont vouloir s'installer vont devoir se connecter à la plateforme Flowbird qu'on a vendue au service de la ville de New York. Hong Kong, la même chose. C'est chez nous. Ça va valoir des milliards, ça. Euh, ouais, ça qui va piano, qui va, qui va piano voilà. non, mais L'objectif, c'est de faire en sorte que les clients de nos clients aient un service de qualité, nos clients étant les villes, donc ouais. il faut que les utilisateurs finaux Absolument. aient un service de qualité et les villes seront contentes et réussiront et nous on réussira avec elle et si l'entreprise réussit, ben les actionnaires réussiront avec.
0: Le, le, juste un mot euh, parce que je voyais que vous vouliez aller aussi sur la mesure de la pollution de l'air sur le, la recharge électrique des véhicules enfin, c'est pas des éléments de dispersion ça justement, dans Alors, tout
1: ce que vous venez de me décrire Donc, euh, la pollution de l'air, donc on a des équipements qui sont euh, on a euh, quelque chose comme 400 000 euh, équipements euh, dans le monde, donc on a 400 000 endroits où on peut mesurer alors la pollution, quand on dit pollution, ce qu'on recherche nous, c'est le, les microparticules ouais. qui sont extrêmement dangereuses. Et en fait, on s'aperçoit que vous faites 50 mètres et vous n'avez pas le même taux de pollution. Et donc, si vous prenez une agglomération comme Paris, il y a un nombre de points de mesure qui est trop faible pour être capable d'en déduire euh, soit des actions euh, politiques, soit même de mesurer l'efficacité de vos décisions. Donc ça, si vous voulez être capable de travailler sur la pollution, il faut bien mesurer. Donc, on peut rendre ce service. Ensuite, dans euh, la recharge électrique, si vous regardez... Je prends l'exemple de la ville de Londres. On voit que toutes les projections disent qu'il y aura probablement un peu moins de voitures, probablement moins de camions, mais beaucoup plus de camionnettes de livraison. Parce avec tout le e-commerce, e etc. Ces, cam ces camionnettes, elles vont devenir électriques. Donc Amazon, ils, sont en train de, ils ont une 20, à peu près 20 000 camionnettes en Angleterre, elles vont toutes passer à l'électrique. Ces camionnettes, il faut bien les, il faut les recharger. Il faut des endroits où vous déchargez les gros camions pour charger les petites camionnettes. Je comprends Bertrand, et, mais... mais, mais, mais euh... et, et ça, ce sont les mêmes technologies que les nôtres, d'une part. Et deuxièmement, les terrains sur lesquels vous faites ça, ce sont des terrains qui sont en général, euh, dont l'accès est géré par les villes. C'est les villes qui peuvent décider. Et donc, ce qu'on amène aux villes, c'est non seulement on va gérer les gens qui prennent les bus ou, les, tra ou les, tra les, les tramways, non seulement on va gérer les voitures individuelles, mais on va aussi vous aider à gérer ce dispatching de toutes ces camionnettes euh, de e-commerce avec, avec les mêmes technologies. Et c'est important pour vous, parce que si vous ne traitez pas tout, vous avez des camionnettes qui sont garées au milieu des rues. Les voitures avancent plus, les bus avancent plus. Ah, mais c'est très clairement
0: sans doute l'un des enjeux urbains les plus importants des Exactement. 20 prochaines années. Ça voilà. absolument et, et, aucun doute. Et, et donc nous, on,
1: et donc, mais ça colle avec euh, ce que vous faites aujourd'hui. Ce sont les mêmes clients, qui ont, ce, ce sont nos technologies et donc on essaye d'utiliser les technologies pour répondre aux besoins actuels les plus, les, les plus aigus des clients. Merci Bertrand. Bertrand
0: Barthélémy, donc le patron de Flowbird, euh, était avec nous sur Bismart. C'est quand même... Alors, euh, j'ai écrit le nouveau crédit euh, Conso, nouveau crédit Consommation, mais euh, ça va loin si j'ai bien compris votre tout dernière innovation, euh, Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre Vibou, donc, est avec nous, directeur général de Honnebanque,
2: Honnebanque filiale de BPCE. Et de Auchan, -Oledis. Et de Auchan, voilà, c'est ça. Exactement. C'était une création de Auchan. Exactement, en 83. Et BPCE est rentré en capital en 2019. Voilà. Et voilà. BPCE est majoritaire, mais Auchan oui. encore... Euh, 49,9.
0: 40... Ouais. Donc, Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment une... Quasiment une JV euh, aujourd'hui. Euh, et donc, l'idée, c'est le paiement euh, fractionné. Oui. Voilà. Quatre fois sans frais, machin, enfin bref, je me souviens des pubs avec de mon enfance. Frais. Avec ou sans frais d'ailleurs avec, avec des frais. Alors, vous insistez partout, des frais ridicules, vous dites. Non, mais c'est super intéressant. Alors, allons-y avec ça. Parce que euh,
2: je ne savais pas que c'était capé, en fait. Oui, nous, on cape les frais. Justement. Ah, c'est vous qui le faites, c'est pas qui la cape. réglementation. Ah, oui, tout à fait. Donc, nous, on cape. Alors, si vous êtes en trois fois. Le montant que vous allez payer, c'est 1,45% par mois. Donc et capé à 20 euros, je crois À 15 euros. À 15 euros. Et en 4 fois, c'est 2,2%, capé à 30 euros. En clair, vous achetez... 30 euros, une... même pour un lave linge ouais, si ouais, avez... Donc, ouais. vous achetez une machine à laver, 300 euros en 3 fois, vous allez payer 1,45 euros c'est le prix d'un café à Paris, même pas, hein, oh non, par mois,
1: même pas. Il y a longtemps pas. que vous avez pris le café Il y a longtemps, Alors on va
2: dire un ticket de métro, un ticket de métro, même pas. Même pas, même même pas. pas, même pas. Donc c'est moins cher qu'un ticket de métro, et donc vous arrivez à fractionner.
0: Vous trouvez encore des baguettes à ce prix-là, 1,45, hein, ouais, mais ça va pas duré longtemps. <rire> voilà.
2: Donc en fait, service vraiment très facile d'utilisation. Ouais, mais alors attendez, attendez.
0: Prix limité, donc... Euh, Jean-Pierre, oui. le truc, si j'ai bien compris, c'est que vous allez nous donner les moyens à nous consommateurs de dé... pour l'instant c'est le commerçant oui. qui euh, avec un accord avec nous avec un accord avec vous dit je vous fais euh, le 4 fois je enfin, vous propose ça le 4 fois avec un tout petit peu de frais machin ou sans frais ah oui ça peut être sans frais c'est lui qui prend l'achat exactement à
2: exactement ça
0: et là votre dernière
2: idée l innovation, innovation. d'aujourd'hui c'est de dire nous on met à disposition de nos clients une app un compte de paiement une carte et avec cette carte chaque fois qu'il fait des achats, s'il le souhaite, il peut fractionner son, euh, son paiement. Donc, il, Donc ça veut dire que vous, vous payez directement le commerçant exactement. et que vous prenez le risque du remboursement Exactement. On fait toujours ça, de toute façon. Mais là, simplement, le client, pour bénéficier d'un 3-4, il faut qu'il y ait un accord entre nous et le commerçant. Là, on dit à nos clients, vous n'avez plus besoin d'accord, comme ça vous pouvez fractionner tous vos règlements à partir du moment où vous payez avec votre carte Visa en France, à l'étranger, euh, sur les sites français, sur les sites étrangers, euh, chez votre vétérinaire, pour acheter vos livres scolaires, votre club de sport, à tout moment, vous pouvez fractionner le règlement que vous avez fait, s'il a été fait avec notre carte bancaire.
0: C'est toujours intéressant quand euh, les patrons donnent des exemples, parce que ça en dit beaucoup sur euh, votre vie, les vétérinaires, euh, ouais, et sur vos priorités à vous euh, aujourd'hui. Non mais pourquoi Stéphane Pourquoi <rire> parce que Stéphane parce que mais Non mais euh, pourquoi, parce crédit que... conso, on ne pense pas aux vétérinaires.
2: Aujourd'hui... On le voit bien, les, les, les grands e-commerçants ont tous une proposition euh, de, de paiement fractionné. Pour autant, le petit commerce, les artisans, eux, n'ont pas d'offre de paiement fractionné. Et donc, c'est bien qu'on ah, puisse c est, c est... aussi, chez eux, ah, bien sûr. fractionner euh, notre, notre, notre achat. Donc, voilà, l'idée, elle est là, c'est de renverser la table. Au lieu que ce soit le commerçant qui pousse l'offre, là, le client a à disposition dans son portefeuille, à tout moment, partout. Le paiement fractionné, c'est ce qu'on appelle le paiement fractionné universel. C'est complètement nouveau. C'est un truc de dingue, mais
0: vous savez bien quelle carte je vais sortir. C'est la carte sur endettement.
2: Non, mais non. Ben bah, bah si, ben bah si. Bah si. Mais non. Mais si. Si tout à coup le truc qui coûte non. plus 400 euros, mais mais justement. Mais justement, mais il coûte. Euh... Mais non, mais justement. Mais non, mais alors. 100 euros par 4 Justement, c'est très intéressant parce que dans la mesure où les frais sont limités, dans la mesure où le, le temps est très limité, 3 mois maximum, hein, parce qu'en 3 fois vous prélevez immédiatement, puis vous faites deux prélèvements euh, les deux les mois qui suivent, quatre fois un prélèvement, puis trois prélèvements les mois qui suivent. Donc le temps est très limité. Le surendettement, c'est quoi Essentiellement, des accidents de la vie, sur des durées longues, sur des emprunts longs, où à un moment donné, vous pouviez rembourser un accident de la vie, une baisse de revenus, et vous ne pouvez plus rembourser. Là, sur une période de trois mois, les accidents de la vie sont rares. Je vais vous dire le taux d'impayé sur le paiement fractionné est le plus faible que Oui, vous mais, mais, mais bien
0: sûr, mais attendez, là, vous, 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 vous renversez la table. On renverse la table. vous démarrez, vous pouvez pas... Ben alors, on va en parler après, justement, avec notre philosophe. Euh, se servir du passé pour essayer de prévenir l'avenir est souvent quelque chose de très dangereux. Justement
2: parce que vous renversez la table. Donc là, mais alors, qu'est-ce que vous faites Vous tuez le crédit revolving. Alors... Ça, c'est effectivement un bon point, parce que je pense que cette offre-là, c'est un bon substitut au crédit revolving, au crédit renouvelable. Avec des taux d'intérêt qui sont très élevés et ouais. qui, pour le coup, ont des durées beaucoup moins maîtrisées. Vous beaucoup moins de visibilité. Donc, nous, on dit aux clients, reprenez le pouvoir sur votre budget. Sachez exactement ah, ce que va vous coûter un crédit, parce que dans l'app, c'est exactement ce qui apparaît, le montant du crédit. Vous savez exactement quand ça commence, quand ça se termine. Je pense que c'est un bel outil contre le surendettement, justement.
0: Et, mais, alors, BPCE, ils sont, euh... Pardon, je vais être un peu trivial. Je ne trouve rien d'autre euh, dans mon cerveau embrumé. Le cul entre deux chaises, quand même. Pourquoi en, bah, hey, entre <rire> bah, entre d'un côté un crédit conso qui peut lui rapporter, et on sait que les banques vont chercher quand même partout aujourd'hui des marges, euh, et qu'elles sont en train de s'effondrer partout. Donc un crédit conso qui continue à lui rapporter des marges intéressantes. Et puis euh, non, vous qui débarquez avec vos... Euh,
2: non, mais je pense que... 1,45% ou 2,2% nous, de ils sont très intéressés pour répondre à des besoins clients. Les clients ex expriment ce besoin. Et d'ailleurs, l'offre, aujourd'hui, on est leader en France, ouais. on, la, on lance l'offre dans tous les pays européens, on a le même succès partout. Donc, c'est une vraie attente client. Et je pense que nos actionnaires, qu'ils soient distributeurs comme Auchan Holding ou banquiers, sont très intéressés d'avoir des offres qui répondent à un besoin client. C'est ça, la vérité. Et, et pourquoi on progresse de 40 ou 50% chaque année sur ce produit-là C'est parce que ça répond à un besoin marché. C'est tout
0: et comme on le disait tout à l'heure, si vous ne vous en occupez pas, d'autres s'en occuperont pour vous. C'est voilà, toujours, toujours comme ça. <rire> c'est toujours comme ça. s'il si, y a une réelle demande du consommateur. Bien ah, sûr. C'est toujours Bien comme sûr. ça. Donc, alors effectivement... Euh, euh, ah oui, autre point important euh, par rapport au revolving, de ce que vous dites, c'est que le crédit est affecté. Oui. C'est pas une somme d'argent qui tombe comme ça sur ton compte euh, et, et que tu vas dépenser n'importe quoi.
2: Voilà, et le crédit affecté est beaucoup moins source de ce rendettement aussi, voilà. parce que ça répond à un achat raisonné, à un voilà. besoin, et c'est pas pour couvrir d'autres règlements, d'autres crédits, c'est vraiment affecté à un produit. Donc, euh, vous dites, euh, forte progression
0: du truc, euh, donc je regardais les chiffres. C'est quoi C'est autour de 6 milliards d'euros d'encours, c'est ça Ça vous va Jean-Pierre comme, comme estimation 6
2: milliards, c'est le marché du, du paiement fractionné aujourd'hui en France. Voilà, c'est ça. Nous, on fait à peu près 30%, on fait à peu près un, crédit, un, un paiement fractionné sur 3. Euh, nous, on est très présent auprès des grands e-commerçants. Si vous prenez le top 50 des e-commerçants en France, il y en a 40% qui ont retenu notre solution. On est en train de se développer sur ce qu'on appelle la longue tail, hein, les, les, les plus petits commerçants, euh, grâce à un onboarding très pratique. Et pourquoi on réussit aussi bien à progresser et à faire la différence par rapport à nos, curants, à nos concurrents Pour plusieurs raisons. D'abord, on est international. Et aujourd'hui, les distributeurs nous disent « Votre solution, elle est bien, mais moi, je la veux sur toute l'Europe. Je veux pouvoir m'intégrer qu'une seule fois, me plugger qu'une seule fois, avoir une solution unique pour tous les marchés européens, ce que l'on leur propose. » Et ce qui est aussi extrêmement important, c'est le taux d'acceptation. Parce que quand vous êtes commerçant, ce que vous voulez, c'est que lorsqu'on propose un paiement fractionné à un client, il puisse l'obtenir. Et nous, on a vraiment les meilleurs taux d'acceptation du marché. C'est pour ça qu'on remporte entre 8 et 9 appels d'offres sur 10 quand ils sont sur Mais le marché. Mais taux d'acceptation, ça veut dire que vous prenez plus de risques Non, ça veut dire qu'on cible mieux les clients. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qu'on appelle l'identification digitale et la lutte contre la fraude, nous, on a développé un savoir-faire pour justement nous assurer de qui prétend être derrière son écran lorsqu'il fait une commande, lorsqu'il fait un achat, puisqu'on garantit le paiement aux commerçants. Donc le risque, ouais, vous, vous, avez vous avez qui dit le portez l'heure tout à l'heure, on, on le prend nous. Et donc ce savoir-faire qu'on a développé, qu'on met d'ailleurs à disposition de certains de nos concurrents, hein, euh, nous permet d'avoir les meilleurs taux d'acceptation du marché. C'est pour ça que vous nous retrouvez chez les plus grands e-commerçants. Mais
0: pourquoi vous le mettez à disposition de vos concurrents
2: Parce que plus on a de données, plus on est pertinent. Et nous, on estime que la lutte contre la fraude, ce n'est pas un aspect concurrentiel. Ouais, est Il est important de voilà, partager et, ça. Et,
0: et, et vous êtes aussi en phase, parce que pourquoi j'avais ce chiffre de 6 milliards d'euros C'est qu'il faut le rapporter à l'encours total crédit conso qui est pas loin oui, de 200 milliards. Oui, non, et, et donc, ça, voilà, ça veut dire que vous avez un boulevard, en fait. Oui. Alors, vous êtes encore en phase d'évangélisation. Bien sûr. Donc, voilà.
2: Alors, après, ce sont des encours très courts. Hein. Le crédit conso, qui est sur 10 mois, 15 mois, par rapport à la production, produit des encours beaucoup plus longs. Vous voyez, beaucoup plus importants. Lorsque vous avez un, un crédit sur 3 mois, l'encours est très faible. Je comprends. D'accord. Hein, euh, effectivement la notion d'encours par rapport bon, aux autres ouais. crédits conso est un peu à relativiser.
0: D'accord, j'avais pas cette notion là. Ah, mais même si. Enfin, les crédits conso
2: Du coup, c'est moins rentable. Du coup, c'est moins rentable. Oui, tout à
0: fait. Mais les crédits consomme maximum, c'est quoi Ça
2: dépend. Sur un véhicule, ça peut
0: aller jusqu'à. Ah oui. Là, avoir 4-5 ans. Oui, d'accord, d'accord. Et vous pensez le marché, le potentiel du marché, c'est quoi Doubler, tripler, fournir Aujourd'hui, le
2: marché, il progresse entre 20 et 30 par an. Voilà. La réalité, elle est là. Donc, c'est un marché qui est effectivement intéressant et qui se développe fort.
0: Alors, en en termes de valo, quand même, je regardais, donc effectivement, vous avez euh, un, un concurrent, enfin, est -ce que, donc, qui s'appelle Klarna, c'est ça, en Grande-Bretagne
2: Notamment, oui, oui. 31 milliards oui. de valo, le oui. truc Oui, oui. <rire> <rire> on comprend, on comprend qu'il y, qu y ait des nouveaux venus <rire> sur le ah oui, marché. Ah oui, mais c'est gagnent Il ouais. gagne de l'argent, euh, Klarna Alors, il parle beaucoup d'argent, mais... Euh, comme beaucoup il, de fintech, hein Voilà, exactement, c'est la course au volume, ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché est un peu bousculé par des nouveaux intervenants qui, euh, un peu, euh, voilà, chargent des volumes, sans regarder la rentabilité, mais se valorisent grâce à des volumes importants.
0: Et vous, alors, mais c'est là où ça m'intéresse, et ça intéresse évidemment ceux, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que vous êtes, vous, cadre dirigeant BPCE Oui. Et donc... Euh, votre dose d'autonomie justement, euh, vous voyez ce que je veux dire, euh, on discutait avec Paul Deleuze par exemple oui. à la tête d'Orange Bank euh, bon bah, il y a, y a un volant de perte permis, enfin vous jouez avec alors, ça et, et un investissement qui est évidemment alors, pas celui des start-up les... nous,
2: nous, nous on fait ce, ce métier depuis 2008 hein, le, le paiement fractionné on l'a inventé en 2008 et grâce à nos taux d'acceptation et notre capacité justement à limiter la fraude et avoir un taux de risque extrêmement faible nous on est rentable sur ce produit là hein. Donc, oui, mais ce que je veux dire, difficulté là-dessus. Ce que je veux dire, Jean-Pierre, c'est qu'il faut peut-être pas être rentable justement pour aller faire de l'acquisition client à tout prix. Alors voilà, c'est le à tout prix. Jusqu'où on va dans le à tout prix Nous, on n'est pas dans cette course. The winner et, pour, quito, là. et ouais. Et pour autant, et pour autant, on prend de la part de marché en ce moment. Voilà. Et donc la réalité, c'est qu'il suffit pas de vouloir faire des volumes. Ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir les meilleurs parcours de course pour les clients. Il faut pouvoir être omnicanal comme nous. C'est-à-dire que l'offre de ne pas seulement l'avoir sur Internet, mais aussi en magasin, ouais. parce que nos, nos commerçants nous disent « Ok, votre offre, elle est super sur Internet, mais moi, je veux la même en magasin. » Et
0: super donc, fluide, j'ai pas
2: le temps, voilà. enfin, on, et donc, on les connaît, capacité, les commerçants. La capacité d'être euh, euh, dans le commerce physique, ça, euh, les fintechs ne l'ont pas. Et donc, nous, en ayant les meilleurs taux d'acceptation, en ayant une, une offre qui est internationale, et en étant omnicanal c'est-à-dire en étant en magasin, eh bien, même si on n'a pas euh, voilà la course au volume que vous citez, eh bien, on prend de la part de marché.
0: Non, je disais ça parce que, alors, euh, ceux qui connaissent le secteur bancaire le savent, mais euh, BPCE s'est pris quand même un gros gadin euh, avec une fintech, dont je pensais pourtant, mais moi je me suis gouré un nombre de fois, euh, j'ai oublié son nom, dites-donc, euh, en... on ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu, mais quand même, vous allez... Il est possible
2: que vous parliez de Fidor.
0: Voilà, Fidor, dont je pensais donc, que c'était une fintech allemande, hein, euh, qui était en fait pratiquement un réseau social autour de l'argent, hein, euh, je ne me trompe pas, dont je pensais que c'était un truc assez génial. Bon, et puis c'est s'est avéré que non, oui, ça n'a alors... pas marché, ça fait de lourdes pertes. Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on peut avancer prudemment sur une conquête de marché face à des acteurs oui, comme ultra-dynamiques comme, comme, comme Klarna
2: On n'est pas d'hier hein, sur ce marché. On est depuis 2008. On a une présence internationale. Le métier, on le connaît. Donc Et encore une fois, on dégage de la rentabilité. Ouais, nous, ce qui va nous intéresser, et c'est aussi pourquoi on sort au nez plus, c'est d'ancrer la relation avec le client dans une durée longue. Parce que quand vous faites un paiement fractionné, vous rentrez, mais vous sortez aussi vite que vous êtes rentré quand vous êtes client. Vous avez raison. Bout de deux mois, trois mois. Vous et vous donc nous, ce qu'on souhaite... C'est transformer ce contact qu'on a avec nos clients. C'est 5 millions de clients en France hein, qui, qui utilisent ce service. C'est-à-dire, à ces 5 millions de clients, ben, restez avec nous. Et puisque vous appréciez le paiement fractionné, on ben, vous le mettre à disposition pour l'ensemble de vos achats, si vous le souhaitez. Donc, vous voyez, on, on transforme aussi la relation. Et on essaye de l'ancrer dans une relation plus longue. Sans aucun lien avec un compte BPCE. Sans aucun lien avec un compte BPCE.
0: Banque Populaire, Crédit de Caisse départ pour ceux qui... Voilà, les, les, les marques commerciales. Bon, c'est très intéressant tout ça. Hein. Très, très intéressant. Hein. Et, et
2: euh, enfin, vous êtes les premiers au monde à faire ça Oui, ah alors, non, pour voilà, le coup, c'est complètement innovant. Mais on a été ceux mais, qui ont inventé le paiement fractionné. Mais, mais les mais, Américains vont devenir fous avec cette histoire-là. Ils, en fait, bah, ils vont nous copier, on sait bien. Oui, c'est ça. Bon, voilà, il n'y a pas de, de souci là-dessus. Mais voilà, nous, on souhaite euh, rester euh, innovants on souhaite accompagner la transformation du commerce. On est né dans le commerce. Hein. Nous, on est né en 83 dans les magasins Auchan. Donc, euh, voilà, cette fibre, cet ADN du commerce, on l'a. Et donc, on veut continuer à, à innover, garder un temps d'avance. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on est copié. Ouais, on est copié. Non, c est très intéressant.
0: Jean-Pierre Vibou, donc le directeur général de Onet Bank, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Anthony Strécher qui est avec nous. Salut Anthony. Bonjour euh, Stéphane. Un... le fondateur de HA plus PME. On se connaît depuis très longtemps, euh, Anthony puis, il y a combien de temps que tu as fondé Achat Plus PME Puisque on tu te connais depuis le début, donc... Euh... Bah
3: ouais, hein, au final, on est toujours là, je crois, un peu grâce à toi, quand même. Oh je non, bah arrête, mais mais il faut arrêter ça, les mecs. Allez, hey, et donc, il y a combien dis. de temps de... On a créé notre boîte avec Laurent en 2 janvier 2010, dans un voilà, 20 mètre carré ça. à monter nos bureaux. Et, et, et donc, cette idée que euh, la puissance d'achat, en fait, qu'ont les grands groupes,
0: on pouvait la donner aux PME en mutualisant les achats.
3: Bah, C'est ça, aujourd'hui, on représente 26 000 entreprises adhérentes en France. J'ai 31 personnes qui travaillent au quotidien euh, pour ça, dans mon entreprise. Donc, on est passé de deux personnes à 31 et 26 000 clients adhérents à travers la France.
0: Mais je respirais plus. Parce que t'as as quand même 3 700 000 clients potentiels. Ah oui. Mais euh... <rire> oui. Et, oui, et, oui. et qu'est-ce qui les freine, en fait, de rentrer dans cette mutualisation Qu'est-ce qui euh, freine
3: C'est le, le, le... Au final, c'est déjà, il y a toujours ce... Cette, cette difficulté, la peur de l'arnaque. Se dire, je suis toujours plus intelligent, je suis plus intelligent tout seul. Et puis, on est tous chefs, quand on est chez l'entreprise, on a tellement de sujets à voir au quotidien qu'à un moment donné, on reste un peu la tête dans le guidon, un peu l'autruche, on, on est focus, on est focus. Et on oublie qu'on peut gagner de l'argent, on peut gagner du temps en mutualisation, en traitant, et je dirais, euh, en laissant faire des choses qu'on n'a pas envie de faire sur les services généraux, sur l'achat de véhicules, sur l'intérim, ce genre de choses, se dire, je file à quelqu'un d'autre de gérer ça par l'effet de volume, ça va me faire gagner du temps, ça va me faire gagner de l'argent. Alors aujourd'hui, dire oui, on n'est que à 26 000 entreprises adhérentes en France, ça commence déjà à peser. Oui, oui, non, non, on a bien, des mais... objectifs de développement et de structuration pour bah ouais, notre objectif c'est d'arriver à atteindre au moins 300 000. C'est ça notre objectif ce qu'on a associé Voilà, ça me, paraît, ça me paraît raisonnable Alors, voilà. Et on se bat au quotidien pour, pour voilà. y arriver à la, ça la arrive transformation
0: belle digitale tout mais, ça. Mais, mais Anthony, on est à l'heure des marketplaces là, ça y est, c'est en train de se développer partout. Euh, on a reçu ici Miracle qui monte des marketplaces ouais. pour les grandes entreprises. Amazon Business est une sorte de marketplace géante. Et finalement, toi, tu as inventé les marketplaces avant les marketplaces. Achat plus PME, c'est une
3: marketplace. C'est pas une marketplace, c'est une offre concurrentielle. Et vous savez qu'elle est, quel est mon premier concurrent Au final, c'est Amazon Business. Mais c'est ça Et nos fournisseurs partenaires, et pour beaucoup qui ont pris conscience de cette problématique, même pour eux, pour leur métier, en disant, vous, les entreprises de mutualisation d'achat, d'achat plus PME, vous êtes une offre concurrentielle alternative à ce qu'est en train de faire Amazon Business. Donc, effectivement, on a un effet de pivot et d'accompagnement, de, de, parce que ce que ne fait pas Amazon Business, l'accompagnement des chefs d'entreprise, l'optimisation de leurs achats... De Mais ils ne te conseillent faire... pas du tout Amazon Business Voilà. voilà. Donc qui va juste, forant, à la limite, ouais. avec un, un, un esprit un peu moutonnier en
0: disant c'est là que ce sera le moins cher, c'est pas la peine de chercher ailleurs.
3: Et on a certains fournisseurs de partenaires qui, aujourd'hui, on audite, quand on accompagne nos adhérents, on se rend compte que de plus en plus de petites entreprises achètent chez Amazon. Et Bien des sûr. fois, pas que de la cartouche ou ce genre de choses. Attends, mon pote, mais je peux témoigner. Ils font un démarchage, mais de dingue, voilà. mais de dingue. Il y en a même des électriciens qui commencent, des plombiers qui commencent à acheter de la matière première, des colliers, des câbles et tout sur Amazon Business. Donc, il y a un vrai sujet euh, et donc, on est une offre alternative où on a on va jamais se battre contre Amazon. Hein. Moi, je ne suis que plus PME. Par contre, on être... offre quelque chose qu'ils ne font pas. Voilà. C'est là où on est différent. Ouais, on se positionne et beaucoup de fournisseurs de partenaires commencent à se rendre compte qu'effectivement, euh, cette vague, elle arrive. Il va falloir se positionner différemment et offrir autre chose que juste un produit sur une matière place. La marketplace, unique toute seule nous, on fait du digital, on a des, des, l'accompagnement avec des API qui permettent à, à l'adhérent la, à de suivre ses achats, de suivre ses économies, sur son ordinateur, sur son téléphone. Euh, il a ses fiches conseils, il a vraiment un suivi par rapport à ça là-dessus, ce que ne propose pas une marketplace. Mais en même temps, c'est les mêmes adhérents. Il y a un truc qu'on fait depuis trois ans, tu sais c'est quoi C'est un catalogue papier. On le fait aussi, on envoie un catalogue papier. non, mais c'est fini euh, Leclerc arrête, Carrefour arrête Eh ben nous, pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises, les artisans, les TPE, les PME... Le mec, là, en buvant son le café Le catalogue, les fiches oh. des fournisseurs... Oh non Eh ben ouais, et eh ben, plus 20%. Oh, oh, c'est dingue Ça reste, et ce qu'on appelle, alors nous, ce qu'on a découvert des mots, hein, de façon, de non chez d'entreprise, on apprend plein de mots, on a appris qu'on faisait de l'omnicanal, cest c'est-à-dire qu'on accompagne les gens au téléphone, on les accompagne physiquement, on a du digital, des API... On accompagne aussi bah, papier, et oui. Et on, on utilise tous les segments d'animation d'un adhérent. Mais ça pose un problème à ton bilan
0: carbone et tout ça, là, si tu fais du papier là.
3: alors Aujourd'hui, on a trouvé des imprimeurs, on a essayé de beaucoup travailler là-dessus, c'est un budget, C'est pas encore résolu, euh, résolu parce qu'à un moment donné, il faut des camions, il faut transporter... Euh, oui, et puis il faut de l'encre, il faut imprimer, faut... Et donc on l'envoie à plus de 30 000 exemplaires.
0: Oh, c'est
1: dingue,
0: j'adore <rire> Non, non, mais c'est très intéressant, parce que dans énormément de domaines, on va trop vite en fait. Et on croit que tout le monde suit le rythme d'une économie qui, euh, Mais euh, 80, qui fonce. Et il y a des gens qui ont 98,
3: pas envie de se suivre. 98% des entreprises en France, sont des entreprise de moins de 3 salariés le commerçant de proximité, l'artisan, le patron. Justement, de... tu peux te dire, le gars, il n'a pas le temps de feuilleter un catalogue quand même. Mais, si, en c'est quelque chose bah, de papier qu'il a à côté de lui. Il a son boulot.
0: Ouais, elle, euh... Et il attend, il attend un coup de fil euh, il va acheter un coup d'œil. Euh, c'est ça. Mais je, mais je me souviens de michel Édouard Leclerc, mais il y a très peu de temps, là, c'était sûr, parce que c'est en train de venir aussi, on arrête les, les tickets de caisse, tu sais. Euh, et il lui disait, mais non, 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 j'ai trop de clients qui en ont besoin. J'ai trop de clients qui veulent tout recompter au centime près et pour qui c'est important. Il ouais, ne faut pas aller trop vite. Bon, alors, attends, d'abord, on va projeter magnifiques photos. Magnifique photo, elle la regarde pas, tu la connais par cœur. Donc, de Anthony à la gendarmerie, t as, t as, et tout va bien. Euh, gendarmerie de Manille et Hameau dans les Yvelines. Qu'est-ce que tu as été à y faire Qu'est-ce qu'ils voulaient Qu'est-ce que
3: c'est cette histoire Qu'est-ce
0: qu'ils voulaient, les, les gendarmes Qu'est-ce
3: que font les chefs d'entreprise On a fait un atelier face à des gendarmes pour leur expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat. Comment on fonctionne, nous C'est quoi nos codes C'est quoi nos priorités parce qu'à un moment donné, que ce soit un commissariat, que ce soit une gendarmerie, ils ne connaissent pas le monde, le tissu économique, le monde entrepreneur, Nos codes, nos us, nos, euh, nos coutumes, la façon, notre façon de fonctionner. Ils sont autour de nous. On a besoin, en fin de compte, de la gendarmerie pour la sécurité de nos biens, de les locaux, les personnes, et ainsi de suite. Mais on oublie parfois de leur dire au fait, est-ce qu'ils nous connaissent Et c'est né d'une rencontre. Et tu vas avoir quelques chiffres qui vont tomber un peu sur... Tu vas tomber de ta chaise euh, j'ai rencontré deux personnes euh, Sylvain Tortelier et euh, Mathieu Gros euh, colonel et lieutenant colonel de gendarmerie dans les Yvelines un échange une rencontre tu as une problématique et effectivement eux je dirais c'est la nouvelle génération de la gendarmerie te dire j'ai besoin la gendarmerie a une mission inclusive d'aide et de résilience aux entreprises c'est un peu en plus un sujet en ce moment euh, d'accompagnement des entreprises que bien souvent les gens ne savent pas bah ouais mais non mais je, voilà je, je,
0: je,
3: je et d'aller au contact des entreprises pour les sensibiliser, il y a beaucoup d'actions de sensibilisation et ce genre de choses, mais aussi dans l'autre sens, et donc moi aussi, parce que je suis réserviste citoyen, euh, de dire bah, c'est bien gentil de rouspéter, mais il faut peut-être agir, et de se dire, en fait, vous gendarmes, vous avez besoin de quoi Et la première chose qu'ils nous demandaient, c'est de dire, un, bah, expliquez-nous qui vous êtes. quelles sont vos priorités à vous par rapport aux nôtres Comment on peut mieux vous comprendre pour mieux vous accueillir Attends, rentre attend,
0: dans, dans le dur. Parce que moi, alors, qu'est-ce que tu leur dis tu, Alors, ben voilà, euh, ah, Anthony, alors toi, tu es déjà peut-être une grande entreprise, mais... Euh, Quand euh, es une personne, euh, je ne suis pas une grande entreprise. Mais tu sais, attends, attends, ça c'est un chiffre que je répète dès que je peux. 60 salariés, il y a 20 000 oui. entreprises en France qui ont plus de 60 salariés. 20 000 ah, ben bah, on est bien <rire> d'accord. <rire> Donc, c'est un, un des chiffres les plus importants de l'économie française. Je referme la parenthèse. Et, et on a eu. Alors, que,
3: de, en de quoi deux as... temps. Donc, ça a été en deux temps. C'est vrai ça va continuer. En plus, on a d'autres événements avec eux. Le premier temps, ça a été d'expliquer de, l'entrepreneuriat d'expliquer en fin de compte qu'est-ce qu'un chef d'entreprise, c'est quoi son ADN, comment il fonctionne. Qui on est, en fin de compte, est aussi tu Mais connais. Mais qu est-ce que
0: tu réponds à ça Moi je ne sais pas ce que je pourrais répondre à cette question. Mais en fin de compte, c'est d'expliquer
3: nos moteurs, c'est quoi notre ADN, qu'est-ce qui nous pousse à créer une entreprise Qu'est-ce qui te pousse à créer une, une entreprise Donc, toi, certains, bah, pour moi c'est la volonté de réussir, la, la volonté d'embaucher, de, 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 de développer une idée, de la faire grandir. En fin de compte, d'élever un enfant, Vous, tu, tu crées quelque chose, tu as envie de le développer. Après, pour d'autres, ça va être la liberté, la, la liberté. d'accord. Donc on aura donné ces explications. Et ensuite, on dit, voilà ouais, en fait, quelles sont les priorités d'un chef d'entreprise et quelles sont, passe-moi l'expression, les emmerdes au quotidien que l'on vit et quelles sont nos premières peurs et pour eux leur première peur c'était la peur du pénal ce genre de choses Ils disaient, non la première peur qu'on a c'est l'URSAF c'est le contrôleur des impôts c'est l'inspection du travail non non alors sérieusement t'as peur de l'URSAF toi bah aujourd'hui quand on interroges les chefs d'entreprise quand on dit au fait de quoi t'as peur à un moment donné sur tes appréhensions euh, là tu est ce que c'est la peur du gendarme qui va arriver en premier ou l'inspecteur des impôts euh, bah, c'est l'inspecteur des impôts qui passe en premier l'inspection du travail qui passe en deux et ainsi de suite la peur du prud'homme donc toutes les problématiques Économique, la peur de perdre un marché, donc toute cette complexité. Ah oui, là, oui. Peur de perdre un marché. Ah oui, la peur le de perdre oui. La peur de, de perdre ses données, la, la peur de, de ne pas réussir. Mais attends, attends,
0: attends, moi je veux rester sur l'URSSAF, parce que bah, là aussi, on l'a vu au quotidien. Euh, tiens, il faudra que je pose la question, je ne sais pas à qui, mais à un moment. Le, le Covid a peut-être changé quelque chose là-dessus. Ah, le Covid... Les euh, mecs, ils se sont ouais. quand même mis en quatre. Enfin, je ne sais pas pour vous, hein, les amis, mais les mecs se sont mis en quatre.
3: Il y a, avant 2019, et après... 2019. Ouais. Enfin, L'effet le, le, Covid a montré une chose, en tout cas, euh, et ça, il faut le reconnaître, c'est que l'ensemble de l'écosystème euh, je dirais euh, régalien, comme euh, l'URSAF, comme euh, le centre des impôts, aujourd'hui a quand même euh, mis, les, euh, a mis le turbo. Et oui, effectivement, aujourd'hui, on a des relations, des discussions avec eux qui sont beaucoup plus ouvertes Mais et oui. échangées. Oui. Donc ça, celle-ci, elle descend. Mais après, dit le prud'homme, eh ben, le prud'homme, il reste dans le top 5, hein, en termes des, des, ah, des peurs, des ah, appréhensions. On euh, c'est de leur expliquer ça. Leur demande aussi, c'est de dire, au fait... Il y a tellement de formes juridiques, c'est un truc tout bête, hein, il y a tellement de formes juridiques d'entreprise en France, au fait quand quelqu'un vient nous voir, on ne sait pas dans quelle case de caser, est-ce que juridiquement, c'est est bien lui le, qui peut légitimement se, se poser Expliquez-nous, c'est quoi la différence entre une SRL, une URL, une SAS, une SA Ah oui, oui, oui. Donc
0: ah, ouais, 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 c'est ouais. allé parce qu'ils
3: étaient très demandeurs en disant, on n'a pas de formation, on ne connaît pas ça. Et pour eux, c'est très important. Pourquoi J'ai donné un autre chiffre. Euh, Aujourd'hui, à Chapus PME, on n'est pas connu. Tu as dit, on n'a que 26 000 adhérents. On n'est pas, euh, je dirais, on ne maîtrise pas le marché français. 1128. C'est quoi ce chiffre 1128. 120, 1128, c'est le nombre de tentatives d'intrusion frauduleuses que j'ai eu dans ma boîte juste au mois de mai. Individuel. Euh,
0: euh, Internet, tu veux dire, enfin euh, digital.
3: Rentrer, voilà, digital, ouais. rentrer dans mon système d'information, essayer de, de, de venir oui, mais ça, rentrer,
0: les, les, ça, les gendarmes, c'est pas leur taf, ça. Le, Donc, le, 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 si, la brigade si, de gendarmerie de Manille et Hameau, si, elle ne peut rien faire, elle, là-dessus.
3: Bah, si, parce qu'en fin fait, de compte, dans chaque brigade, tu as des références qu'ils appellent NTech, il y a des référents, en enfin, de compte, de fraude, des référents techniques. Dans chaque qui chaque sont là, Dans chaque brigade. Pour t'accueillir, il y a des actions de sensibilisation. Euh, là, sur, le, le, sur les deux dernières années, là, le, les Yvelines, la gendarmerie des Yvelines a mené 60 actions de formation et d'accompagnement dans les entreprises auprès de TPE, de PME, pour expliquer, vulgariser, sensibiliser les hommes et les femmes qui sont dedans, qui sont composés, quelles sont les règles, les, les actes de premier secours, les, les, les pièges à éviter, tout ce genre de choses. Donc c'est beaucoup d'actions qui ne sont pas connues.
0: Ah non, je ne savais pas du tout que dans chaque brigade de gendarmerie, il y avait un référent tech et... Compétent le gars ou... bah, Oui, oui. Ah, c'est son non. premier niveau. Est... Hein, Mais il faut
3: ouais. le former aussi, de, de... parce qu'à un moment donné, lui, il va être formé sur la partie technique. Hein. Ouais. Après, fait, il y a un chef d'entreprise qui débarque, qui, qui pousse euh, le portail, qui sonne, il dit Voilà, j'ai un problème. Donc, on arrive souvent avec euh, plein de trucs un peu dans le bazar. J'ai tel truc qui m'est arrivé, je ne sais pas comment faire, ainsi de suite. Il faut bah, l'accueillir il faut remettre un peu les, euh, les codes dans le bon sens. Poser la personne parce qu'elle est dans l'urgence, elle vient de se prendre un gros pain et elle ne comprend pas ce qu'il y a, elle vient de se prendre un violon sur la tête et elle pensait que c'était que les autres, que les grands groupes qui allaient être attaqués, qui allaient avoir un cryptage de données, qui allaient se faire piquer l'argent de son... Bon, 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 j'entends tout ça Anthony, donc ça veut dire, on est au bout là, hein. ça veut dire euh, de la même façon en
0: fait que moi j'ai beaucoup dit, notamment les auto-entrepreneurs, tiens je le dis encore là, allez voir les comptables, prenez un expert comptable, enfin c'est vraiment très 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 important, voilà. Ça ne va pas vous coûter si cher que ça, hein, en plus. Euh, de la même manière, si vous avez un souci, il ne faut pas hésiter à pousser la porte
3: faut... euh, voilà. d'une gendarmerie ou, j'imagine, d'un commissariat de police, bah. si jamais vous êtes en ville. Quoi. Enfin, Et C'est pour ça qu'en ce moment, bah, on est plusieurs chefs d'entreprise à accompagner, à former, justement, les gendarmes, à accueillir, à comprendre qui on est, comment on fonctionne. Et on a un événement qu'on organise le, le, le 22, c'est euh, septembre prochain, c'est euh, dans le territoire, c'est d'accueillir les chefs d'entreprise pour montrer la gendarmerie autrement. Et de montrer ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle est, et justement ce qu'elle n'est pas.
0: Bon, ben on s'en reparlera à ce moment-là, tiens. Puis, tiens, tu voulais me faire venir un gendarme avec toi, et puis là on est dans le one-to-one, -one, mais en septembre, comme on changera un petit peu de formule, à ce moment-là on pourra
3: faire ça. On hein, aura voilà, des, on des belles personnes du GIGN en plus Non, moi je veux mais pas le GIGN. Mais
0: non, mais non, pas GIGN, mais, eux, mais non, moi mais je veux eux, la brigade de. C'est ça qui m'intéresse, eh ben, les amos, on... les, tu vois. Les gendarmes du quotidien, avec les entrepreneurs du quotidien. Ce que je t'explique,
3: c'est que le GIGN, c'est ce que les gens connaissent comprennent le GIGN, le rond-point, le contrôle de routier ouais, euh, classique. Ouais, ouais. Et puis, il y a l'activité au quotidien dans toutes les brigades de France qui est du boulot quotidien de face à face et de contact.
0: Anthony Strecher, donc, HA plus PME avec nous sur Bismart. Merci. On termine les amis, on termine avec Gabriel Alperne. Bonjour Gabriel. Bonjour Stéphane. Philosophe qui vient nous voir euh, régulièrement, qui euh, théorise sur l'hybridation. Tout est hybride, voilà absolument tout. Même, on avait souri ensemble, ben, on est encore un peu dans l'ambiance euh, équipe de France. Et, tiens, mais c'est j'y pensais pas Alors, je sais pas si tu suis ça dans le détail. Bon, on est un certain nombre de millions à avoir suivi ça dans le détail. Il s'est pris les pieds dans son hybridation. Il y avait eu un titre, je crois que c'était le quotidien l'équipe, sur un dispositif tactique mis en place par l'équipe de France lors du premier match, qui était, je ne vais pas vous refaire le dispositif tactique, mais il était hybride. Et donc, j'avais envoyé ça à Gabriel en disant, tu as raison, tout est hybride, tout est hybridé. Sauf que, c'est l'analyse quand même qui est faite par les experts de notre défaite contre la Suisse, il s'est pris les pieds dans le tapis, en fait. Les joueurs étaient perdus. L'hybridation, c'est vachement intéressant, Gabriel. Il va falloir que tu regardes ça.
4: Oui, alors, j'avoue que je, je ne suis pas une spécialiste de, non, de ce domaine-là. mais on en revanche, en je
0: pense que tu as connu des situations dans l'ensemble de tes enquêtes sur les centaures et sur les hybridations, où à un moment, l'hybridation décidée au sommet perd l'ensemble de ceux qui avaient l'habitude de faire leur job et qui ne savent plus où ils doivent se mettre dans l'organisation
4: alors euh, oui mais de ce fait on, on, dans ce cas-là on n'est plus dans de l'hybridation on est dans de la juxtaposition c'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose qui est du coup décidé alors reprends, reprends, reprenons l'exemple
0: un exemple qui nous plaît euh, à tous les oui. deux énormément qui est ce mot de distriration comment est-ce que et c'est notamment euh, la distribution euh, les, les, les moyennes surfaces dans les grandes villes se sont mis à mettre des tables des chaises et oui. à faire euh, restaurants et restauration oui. en
4: fait à se euh, se transformer en social places
0: voilà social places bon mais ben là il y a des gens au sein de cet ensemble oui. euh, de, ces, de ces grandes marques, de ces grands acteurs de la distribution, dont le métier est totalement transformé. Donc, oui.
4: il faut l'accompagner énormément. Oui, mais alors, pour, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que, euh, pour avoir discuté avec un certain nombre de, de, de chefs d'entreprise, donc de la grande distribution, Absolute. pour essayer, essayer de comprendre, mais est-ce que ça a été difficilement vécu en interne euh, ou, ou pas mais En fait, ce qui est intéressant, c'est que, pour la plupart des, des, des salariés, il y avait une évidence, finalement, à ce qu'un ah, un magasin, ouais. par exemple, de la grande distribution, puisse proposer... Enfin, au milieu du, du, du magasin, hein. par exemple, une, euh, une sorte de cabine de coworking, ou alors, voire, ça c'est en train d'être ex expérimenté, une cabine médicale. Alors, ça, on se dit, une cabine médicale dans un, dans un centre commercial, quel est le, quel est le lien euh, C'est est ça l'hybridation, c'est le mariage improbable. Et bien, ce qui est intéressant, c'est que ça marche très bien. Et, 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 et on voit bien d'ailleurs là avec tout le sujet sur les vaccins, le fait qu'il y ait des vaccinodromes qui soient qui commencent à être installés, à être installés au sein des centres commerciaux, ben on sent que petit à petit ça commence à venir. C'est-à-dire qu'il faut il faut venir, enfin il faut mettre les choses là où sont les gens, enfin là où viennent les gens. Il faut, il faut mettre, mettre les choses là où sont les Donc, gens. Faut mais... de il faut mettre de l'art, il faut mettre de la bêtise. Oui, oui, oui
0: mais, un... mais le voilà. point important que tu que tu mets en avant, c'est il faut que dans l'organisation, ce soit presque en fait déjà anticipé par tout le monde.
4: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que je dirais que ça rajoute du sens. C'est-à-dire que un centre commercial, ça n'est plus un lieu où on vend, on achète des choses, mais c'est un lieu où l'on peut se cultiver, euh, où l'on peut partager des choses, où l'on peut euh, voir des choses artistiques. Euh, J'ai vu qu'il y avait même un, un Picasso qui a été mis dans un centre commercial là, récemment, ou alors des chants d'opéra qui oui, ont été... Oui, nous avez
0: raconté ça la dernière fois. Oui,
4: mais, oui, mais c'est intéressant parce que... Euh, ça on, on...
0: devient lieu de vie à ce moment-là.
4: Exactement. Mais attends, Gabriel. Et donc ça, 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 ça apporte du sens à ceux qui y travaillent. Ça, ça, ça n'est plus un lieu seulement où on vend, on achète, mais ça devient un lieu de vie.
0: Oui, mais ta chronique du jour, c'est de nous dire qu'il ne faut plus de sens, justement.
4: Non. Du je... sens. Attention. Nous le... Voilà. Ah, non, 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 je n'ai pas dit ça. J'ai dit finissons-en avec la cohérence. Et, alors, et, et, et tout le sujet est là. Je dirais que... Partout, on entend partout ce, ce, cette phrase-là, Alors, on, on a perdu le sens, euh, il voilà, n'y a, a plus de sens.
0: Les jeunes que... générations sont en recherche de sens, comme Exactement. si nous... Euh... Oui,
4: mais le problème c'est que si on ne le trouve pas ou si on ne le trouve plus, c'est qu'on ne cherche pas là où il est. C'est-à-dire qu'on cherche dans le passé. Et à mon sens, euh, si on cherche le sens dans le passé, on est fichu. Déjà, par exemple, en termes un décideur public qui va sans cesse justifier ses politiques publiques par l'histoire passée. Enfin, je c'est pas comme ça qu'il va donner aux citoyens le, le, le goût de l'avenir. Euh, de la même manière, un chef d'entreprise qui va sans cesse justifier sa stratégie de communication, sa stratégie d'innovation, euh, sa communication, son identité visuelle, sa raison d'être, que sais-je, en étant toujours attaché avec le passé. Enfin, je veux dire, encore une fois, là, il, il se coupe de l'avenir. Il est emprisonné dans le passé. Et avec cette idée de finissons-en avec la cohérence. En fait, ce que je veux dire, c'est que Arrêtons de considérer le passé. Arrêtons de faire du passé une grille de lecture du présent et du futur. Arrêtons de mais de penser de lire que. Ça, bah oui, mais arrêtons de de, de de justifier nos décisions passées, enfin présentes et futures, par nos décisions passées. Enfin, sinon on est sans cesse enfermé dans le passé. Je veux dire ça, ça marche à l'échelle d'un être humain, parce que sinon on change jamais de Le passé n'est pas une grille de lecture du présent. mais non. je pense complètement l'inverse. Ah mais, je, je... mais enfin
0: je le... ouais pardon on va faire on va faire de la discussion de on va mais, faire de la philosophie de comptoir le présent de... n'est que le produit du passé Gabriel forcément c'est des... le présent est composé
4: je, de alors, ce que le passé a construit Alors oui, mais le, 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 le sens de tout ça, il faut aller le chercher dans l'avenir. Encore une fois, c'est l'avenir qui donne du sens à ce que je suis en train de faire. Mais
0: au bord du pierre d'ac quand même. Hein. <rire> <rire> oui, 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 je comprends.
4: J'aimerais dis... euh, en tout cas faire un lien donc, toujours avec le sujet de, euh, plus politique, parce qu'il y a un lien, les entreprises comprendront la, la métaphore. Comme tu sais, j'ai passé un certain nombre d'années en cabinet ministériel. J'étais plume. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la plupart de mes, de mes camarades de jeu plume dans les autres cabinets étaient des historiens. Et de ce fait, tous les discours politiques, lorsqu'il fallait euh, décrire une politique publique ou une nouvelle loi, c'était toujours en lien avec le passé. C'est-à-dire que la politique publique, la loi, prenait du sens seulement parce qu'elle était légitimée par le passé. Mais je ne vois pas en quoi le passé donne de la légitimité à quoi que ce soit. Si on fait une loi, je sais pas, par exemple sur, sur le sujet VTC, taxi, mobilité... C'est pas parce que. Euh, ça, euh, on, va, on, va, on va pas justifier ça à travers l'histoire des taxis, à travers les âges. Enfin, on s'en fiche. Le sujet, c'est aujourd'hui et demain. Comment est-ce qu'on pense la mobilité euh, de demain C'est ça le sujet. En fait,
0: là où tu marques un point, c'est que. Euh, reprenons cette histoire de taxi. En fait, on, on l'a justifié, ou plutôt on a justifié de. Euh, Retirer, serrer la vis voilà. euh, au VTC par le passé. Et en fait, là tu as parlé de moi, c'est une forme de fainéantise.
4: Voilà. Et de l'acheter aussi. Et de l'acheter. Voilà, de l'acheter. Je pense que... On, on, alors, si, si on va dire « Oui, mais alors du coup, quoi Il ne faut pas être fidèle au passé ?» Eh ben non. Je, je, non mais... C'est-à-dire que non. En, en fait, le message que je veux faire passer à travers « Finissons-en avec la cohérence », c'est « Libérons-nous du passé ». Et en vertu de ça... Bah là, on va pouvoir changer de métier, changer de vie, peut-être changer de stratégie. Là, avec le, avec le Covid, on a bien vu qu'un certain nombre de chefs d'entreprise, de secteurs étaient mis au, au, au pied du mur. Ah, tout à fait. Et donc, si une entreprise dit sans cesse, C'est pas mon métier, on a toujours fait comme ça, c'est pas dans la culture de mon entreprise. Ça, en fait, ce sont des phrases d'une entreprise ou d'un secteur qui est enfermé dans le passé et donc qui n'est pas prêt à, à s'inscrire dans l'avenir. Et, et ça, c'est terriblement dangereux. Je vais prendre un exemple. Dans le domaine de l'édition, je, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire. C'est-à-dire que si un éditeur dit « Ah ben non, moi, mon métier, c'est de publier des livres mmh. ». Voilà. Je, je pense que c'est vraiment dommage. Euh, en tout cas, je sais que c'est un discours qui est beaucoup tenu, alors beaucoup en France. Ce qui est intéressant, c'est peut-être d'aller voir aux, aux états unis Le monde anglo-saxon a, a toujours parfois un peu, un peu d'avance. Là, ce qui est intéressant, ce qui est en train de se mettre en place, c'est que les éditeurs anglo-saxons sont en train de comprendre que le vrai sujet de demain, c'est l'animation de communautés, de lecteurs, de blogueurs, d'auteurs et donc dans le sujet de l'animation de communauté et donc en gros ils réinventent les réunions superware. alors c'est tout le sujet alors il y a des book clubs qui se mettent en place et donc là ils animent des ateliers d'écriture des ateliers de lecture on partage plein de choses on remet du lien et, et donc ça c'est intéressant ça c'est l'avenir autour de l'auteur autour du, de l'auteur du lecteur de l'écrivain en herbe euh, du blogueur de toute cette communauté d'amoureux du livre et donc ça c'est intéressant parce qu'il y, y a une valeur à aller chercher là-dedans. Ah, il y a une valeur énorme, une valeur financière-économique évidemment, une valeur sociale aussi mais absolument. Moi, quand je parle
0: de valeur oui. financière-économique, oui, bah, bah,
4: bah, bon, c'est important quand même en tout cas. Oui, et, et, et de lien social. Et ce que je trouve terrible c'est que là, il y a un, un, un territoire d'innovation extraordinaire à aller explorer et beaucoup d'éditeurs français sont complètement fermés dans le passé en disant ⁇ Ah non, non, c'est pas mon métier. On a toujours fait comme ça, on n'a jamais fait ça. ⁇ de toute façon, ça demanderait tellement d'investissement de trucs. Enfin voilà, on, on, on ne sait pas faire. Oui, et alors, du coup, ce qui est terrible, c'est que, en tout cas, dans le domaine du livre, euh, l'auteur ne connaît pas les, son lecteur, l'éditeur le, le, ne connaît pas son lecteur et le libraire ne connaît pas vraiment son lecteur. Donc, finalement, qui connaît le lecteur Et donc, c'est en allant chercher, en, en structurant une communauté, en, en animant une communauté, là, pour le coup, on va pouvoir faire jaillir des choses. Donc, ce sujet de finissons-en avec la cohérence, encore une fois, c'est toute cette question. Euh, arrêtons d'être enfermés dans le passé, n'ayons pas peur de nous contredire. Non, mais hein. alors
0: il y a quand même, voilà. parce que... Le, 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 le... Bon, tu es là pour ça, hein. euh, Penser contre soi-même, euh, parce que là, ah, quand bah même... c'est la
4: définition de la philosophie. Oui, oui, <rire> bien sûr. <rire>
0: euh, mais parce que là, quand même, la cohérence... Enfin, et on a commencé cette, euh, cette, euh, cette émission avec une entreprise de taille intermédiaire, installée à Besançon, un patron qui dit euh, « on a les pieds sur terre » et qui est néanmoins en train de révolutionner euh, le transport public et la gestion des villes. Donc, mais je pense que lui, s'il était encore là, il dirait « non, 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 Gabriel, moi je suis accroché à mon passé, j'y tiens, euh, c'est ces racines qui euh, nous permettent justement de ne pas partir dans tous les sens ». Enfin, tu vois. Je,
4: je, je comprends, mais je, je dirais quand même « attention ». Oui, c'est ça. Attention à se dire, euh, on ne prend pas, on ne justifie pas une décision euh, pour l'avenir, voilà, en, en fonction de ce que l'on a fait dans le passé. C'est
0: une belle phrase, tu dis, c'est euh, euh, quand, quand on met en avant la cohérence, on met en avant la mécanique du nécessaire.
4: Oui, bah parce que quand on dit quelque chose est cohérent, quand on veut à tout prix que quelque chose soit cohérent, en fait, en fait on veut que ce soit prévisible. Parce que ce qui est cohérent, bah, c'est un truc qui est évident, c'est forcément prévisible, et donc bah, nous, les êtres humains, dépendons euh, euh, non, 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 mais c'est intéressant donc... de dire ça, parce que
0: la cohérence, j'ai appris ça en te lisant, la cohérence est forcément subjective. Oui, il n'y a pas de cohérence objective. Alors là, on revient
4: à l'étymologie latine, euh, cohérence, c'est ce qui est attaché ensemble. Donc en fait, enfin, ce qui est attaché ensemble, les liens de ce, de ce, de ce conglomérat, enfin de cette espèce de, de truc attaché ensemble... Est tout à fait relatif, voilà, euh, subjectif, voire idéologique. Ouais. En fait, n'importe on, 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 quoi peut être cohérent. Donc, ce, ce que je veux dire par là, c'est que finissons-en avec la cohérence, c'est que arrêtons de faire de la cohérence une valeur morale. Voilà. On, on, on a un culte de la cohérence. Quasi mathématique, même. Voilà, hein, exactement, euh, ouais, ouais, parce qu'on veut à tout prix que les choses soient euh, prévisibles. Arrêtons avec ça, et justement, allons vers ces mariages improbables. Parce qu'encore une fois, tout ça, c'est relatif. Tout ça, c'est relatif.
0: Bon. À voir si l'hybridation pourra nous faire gagner la Coupe du Monde de football. <rire> à ce moment-là, on, on en reparlera. C'est Gabriel, Al Gabriel Alperne, euh, les enfants, les amis, euh, avec nous. Euh, et bah, c'en est fini de cette émission pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain.